0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 5. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Waldbrand außer Kontrolle, Harz ruft Katastrophenfall aus. 600 Münchner radeln für Frieden und Toleranz. 25 Jahre nach Dianas Tod, der Fahrer des Fiat Uno will reden, hat aber eine teure Bedingung. Waldbrand außer Kontrolle, Harz ruft Katastrophenfall aus. Feuerangst auf dem Brocken. Auf Sachsen-Anhalts höchstem Berg ist am Wochenende erneut ein Waldbrand ausgebrochen, der sich enorm schnell ausbreitet. Mittlerweile stehen 150 Hektar in Flammen, mehr als 300 Feuerwehrleute und fünf Löschhubschrauber sind im Einsatz. Zwei weitere Flugzeuge wurden aus Italien und Schweden angefordert. Landrat Thomas Balzerowski rief am Sonntagmorgen den Katastrophenfall im Harz aus. Das Feuer ist längst nicht unter Kontrolle, es frisst sich vor allem durch die abgestorbenen Fichtenbestände. Für Besucher ist der Brocken gesperrt. Die dicken Rauchschwaden sind kilometerweit zu sehen. Das Feuer ist am Samstag gegen 14.30 Uhr nahe dem Aussichtspunkt Goethebahnhof entdeckt worden und breitete sich schnell aus, erklärte ein Polizeisprecher. Und der Brocken war proppenvoll. Der sogenannte Goetheweg gilt als einer der meistfrequentierten Wege im Nationalpark Harz. Es musste sofort evakuiert werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Wanderer und Hotelgäste vom Gipfel mit Bussen weggebracht. 50. Jahrestag Olympia-Attentat. 600 Münchner radeln für Frieden und Toleranz. Heute vor 50 Jahren rissen palästinensische Terroristen, elf israelische Sportler und einen deutschen Polizisten aus dem Leben. Bereits gestern wurde ihnen bei einer Radtour vom Olympiazentrum nach Fürstenfeldbruck gedacht. Rund 600 Radler beteiligten sich bei der Gedenkfahrt, die das israelische Generalkonsulat und der Fahrradclub ADFC veranstaltet hat. Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf betont, das schreckliche Terrorattentat auf die israelische Olympiamannschaft 1972 zeigt uns, wie wichtig es ist, jegliche Form von Extremismus und Antisemitismus zu verhindern. Dazu zählt auch der israelbezogene Antisemitismus, der sich gegen den Staat Israel richtet und sein Existenzrecht in Frage stellt. Wir werden Antisemitismus in Bayern und Deutschland nie hinnehmen. Wer unsere Demokratie und unsere Werte verachtet, muss mit entschlossener Gegenwehr aller rechnen. Auch daran sollte uns der heutige Gedenktag erinnern. 25 Jahre nach Dianas Tod. Der Fahrer des Fiat Uno will reden, hat aber eine teure Bedingung. Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris. Sie und ihr damaliger Freund Dodi Alfayette waren gerade aus einem Restaurant gekommen und wurden von einem Chauffeur und Dianas Leibwächter in einem schwarzen Mercedes zu al Wohnung gefahren. Auf der Fahrt kollidierte der Wagen mit einem weißen Fiat Uno. Am Steuer soll der ehemalige Taxifahrer Levan Tan gesessen haben. Nach dem Todescrash tauchte Levantan unter, sprach nie mit der britischen Polizei und soll auch den französischen Ermittlern keine große Hilfe gewesen sein. 2017 waren Versuche, den Taxifahrer zu finden, selbst von Scotland Yard gescheitert. Jetzt hat Radar Online den Mann in Paris aufgespürt, unter welcher Bedingung er mit dem US-amerikanischen Online-Portal reden würde, wenn man ihm 500.000 Euro gibt. Nach der Clanschießerei in Berlin-Gesundbrunn stellte sich am Samstag der mutmaßliche Schütze der Polizei. Eines seiner Opfer ist nach Bildinformationen ein bekannter Krimineller, der bereits Schlagzeilen machte. Der in der Nacht zu Freitag an der Pankstraße angeschossene 40-Jährige ist einer der beiden als KDW-Zwillinge bekannt gewordene Clanmitglieder Abbas O. aus dem niedersächsischen Rotenburg. Das Mitglied einer kurdisch-libanesischen Großfamilie verschwand trotz der schweren Verletzungen aus dem Krankenhaus. Rückblick. Bei dem spektakulären Einbruch in das Berliner Luxuskaufhaus im Januar 2009 war Schmuck im Wert von rund 2 Millionen Euro erbeutet worden. An einem Handschuh fanden Ermittler damals DNA-Spuren, die zu Abbas und Hassan O. führten. Das steckt hinter den Schüssen. Angestrebt werde seitens der Clanfamilien eine Konfliktlösung außerhalb der geltenden Rechtsordnung. Offenbar auch, um endgültig über das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder von Jasmin O. und dem mutmaßlichen Schützen Mutalib D. zu entscheiden. Das und Streit um die Verteilung des Erbes der verstorbenen Schwester soll Hintergrund für die Schüsse auf die Clanbrüder sein. Diese Geschichte gleicht einem Wunder. Als das Schiff des brasilianischen Fischers Romualdo Macedo Rodriguez mit Wasser verlief, rettete sich der Nichtschwimmer in eine offene Gefriertruhe. Elf Tage lang schifferte er in seinem unkonventionellen Rettungsboot über den Atlantik, bis ihn Kollegen vor der Küste des kleinen Südamerikastaats Surinam fanden. »Ich war verzweifelt, hatte kein Essen oder Wasser und dachte, dass mein Ende nah sei«, sagte Rodriguez, der CNN-Partnerseite Record TV. Wie genau er trotz der widrigen Bedingungen so lange überleben konnte, wollte er nicht verraten. Die längste Zeit, die ein Mensch je ohne Wasser überlebt hat, sind 18 Tage. Fernab der Küste war an Paddeln nicht zu denken. Außerdem berichtete der 44-Jährige von Haien, die um die Truhe schwammen, ihn aber nicht attackierten. Vor lauter Angst traute er sich aber trotzdem nicht zu schlafen. Dafür schilderte der Fischer seine Rettung bildhaft. Es hat mir Kraft gegeben, an meine Familie zu denken, obwohl es scheinbar keinen Ausweg gab. Doch dann hörte ich ein Geräusch und da war ein Boot am anderen Ende der Kühltruhe. Ich riss meine Hände in die Höhe und rief um Hilfe.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Um Deutschland aus der Krise zu holen, lässt die Ampel viel Geld springen. Insgesamt 65 Milliarden Euro ist das neue Entlastungspaket schwer, das die Spitzenkoalitionäre im Kanzleramt am Wochenende in einem 22-stündigen Verhandlungsmarathon geschnürt haben. Und egal ob Baby, Rentner, Geringverdiener, Student oder Millionär – die Ampel hat sich offensichtlich vorgenommen, jeden Bürger mit staatlichen Zuschüssen zu beglücken. Top-Ökonom Clemens Füst hat allerdings Zweifel an dem Plan. Er sagte zu BILD, die Entlastung bei den Strompreisen kommt auch Haushalten mit höheren Einkommen zugute, die die Strompreise selbst tragen können. Auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht vor allem die Strompreisbremse kritisch. Diese sei nicht zielführend, warnte sie. Positiv sieht sie die geplanten Maßnahmen wie die Einmalzahlungen an Senioren, Studenten und Wohngeldempfänger. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte, dass notwendige Maßnahmen gegen die Energiepreisexplosion ausbleiben. Brutale Angriffsserie in Kanada. In der Provinz Saskatchewan hat es am Sonntag mehrere Messerattacken gegeben. Dabei wurden mindestens zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt, hieß es von der Polizei. Den Angaben zufolge wurden die Toten an 13 verschiedenen Orten im Indianerreservat James Smith Cree Nation und im Dorf Weldon entdeckt. Brisant, die Täter sind weiter auf der Flucht, die Gefahr nicht gebannt. Die Polizei fahndet mit zwei Fotos nach zwei Verdächtigen mit dem gleichen Nachnamen. Demnach soll es sich um Damien und Miles Sanderson handeln. Sie seien möglicherweise in einem schwarzen Nissan Rogue unterwegs. Zu einem Motiv konnte die Polizei zunächst keine Aussage machen. Es hat den Anschein, dass einige der Opfer gezielt und einige zufällig ausgewählt wurden, sagte Polizistin Rhonda Blackmore. Daher wäre es zum jetzigen Zeitpunkt äußerst schwierig, ein Motiv zu nennen. Der Premierminister der Provinz sprach auf Twitter im Namen seiner Regierung sein Beileid aus. Ganz Saskatchewan trauert mit den Opfern und ihren Angehörigen, schrieb Scott Moe von der konservativen Saskatchewan-Partei. Über der Ostsee ist ein Geisterflieger mit vier Personen an Bord abgestürzt. Nach Bildinformationen handelt es sich um eine Cessna mit der Flugnummer OEFGR. Die in Österreich registrierte Maschine war im südspanischen Jerez gestartet, sollte eigentlich in Köln-Bonn landen. Doch nach dem Start meldete die Maschine Druckprobleme in der Kabine. Dann brach kurz hinter der iberischen Halbinsel der Kontakt ab. Spanische und französische Kampfjets stiegen auf, um die Lage im Privatflugzeug zu überprüfen. Doch die Piloten konnten weder im Cockpit noch in der Kabine Person ausmachen. An Bord waren aber nach Bildinformationen ein Pilot, eine Frau, ein Mann und die Tochter. Waren sie bewusstlos in der Maschine? Die Piloten eines dänischen Kampfjets wurden Zeuge, wie die Maschine gegen 19.45 Uhr vor Lettland ins Trudeln gerät und abstürzt. Für die Insassen des Flugzeugs gäbe es wohl keine Hoffnung. Luftsicherheitsexperte Hans Kjell sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, Druckprobleme könnten dazu geführt haben, dass die Passagiere das Bewusstsein verloren hätten. Jahrelang recherchierte er zum organisierten Verbrechen. Jetzt ist er ihm möglicherweise selbst zum Opfer gefallen. Investigativreporter Jeff German wurde am Samstag mit Stichwunden tot vor seinem Haus in der amerikanischen Glücksspielmetropole Las Vegas gefunden. Zuvor soll der Journalist eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer anderen Person geführt haben, German hatte zwei Jahrzehnte lang über Gerichtsprozesse, Politik und das organisierte Verbrechen im US-Staat Nevada berichtet. 1997 berichtete er mit einer Kollegin als erstes über die Ermordung des Mafioses Herbert Fett Herbie Blitzstein in Las Vegas. German ist nicht der einzige auf schockierende Weise ermordete Reporter an diesem Wochenende. Am Sonntagabend wurde der arabisch-israelische Journalist Nadal Ibaria in seinem Auto erschossen. Sonst beantwortet Julian Nagelsmann alle Fragen ausführlich und meistens gut gelaunt. Beim Thema Robert Lewandowski reagiert der Bayern-Trainer genervt. Nach dem 1-0 bei Union sagte er, die Frage gibt es nur, weil ihr sie stellt. Irrtum, die Frage nach Lewandowski stellt sich, weil die Fakten dafür sprechen. Aus 56 Torchancen wurden in den letzten beiden Spielen gegen Gladbach und Union popelige zwei Treffer. Und Leroy Sané verballerte seine letzten vier Großchancen Lewandowski erzielte in der vergangenen Saison 14 entscheidende Ausgleichs- und Führungstore. Das erledigt der Weltfußballer jetzt in Barcelona. Die Bayern im Lewandowski-Loch. Ex-Bayern-Coach Felix Magath in der Lage der Liga bei BILD TV. So ein Stürmer, der Tore für die Mannschaft garantiert hat, ist nicht so einfach zu ersetzen. Das merken die Bayern jetzt. Der Rhythmus von Lewandowski war perfekt auf die Mannschaft abgestimmt. Manet muss sich jetzt erst integrieren.